1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la internet del Santo del Día y siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, y al igual que lo hizo el Maestro, ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones, porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Espíritu Santo. El ideal de la vida cristiana es la santidad.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 956 sobre la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Sí, hermanos, los santos interceden por nosotros. Ellos ya están en el cielo. Ellos están más cerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos interceden por nosotros. Por eso nosotros debemos siempre pedir por su intercesión, pedir que ellos rueguen por nosotros. Escuchemos lo que nos dice Santo Domingo cuando estaba moribundo, lo que él dijo a sus frailes, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Eso les decía Santo Domingo cuando ya estaba por morir a sus frailes, que él en el cielo iba a ayudarles más eficazmente que estando aquí. Por eso es aquí donde nosotros vemos que la intercesión de los santos es muy importante. También Santa Teresa del niño Jesús decía antes de su muerte pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces aquí vemos dos grandes santos que tenían esa gran sabiduría que fue la gracia que Dios les dio entre muchas gracias y virtudes que ellos tuvieron que nos dicen que ellos en el cielo siempre van a interceder por nosotros.
2: Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su Palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Queridos hermanos, ya se lo mencionaba al comienzo de, del programa, que tenemos una sesión llena de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarle de los amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, que dedicaron su vida a hacer el bien a sus hermanos y que también decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
2: El 2 de noviembre, nuestra Iglesia Católica conmemora a todos los fieles difuntos. Las vestiduras blancas del Día de Todos los Santos se cambian por los hábitos negros y emblemas de, lo, de luto para indicar la compasión de la Madre Iglesia por sus hijos que se están purificando en los sufrimientos del purgatorio.
0: La razón para la conmemoración de todos los fieles difuntos es la doctrina y la creencia de que todos los que mueren teniendo pecados veniales y que no han expiado otras transgresiones pasadas se detienen en el purgatorio y que los fieles en la tierra podemos ayudarles a través de penitencias temporales y apurar su admisión a los júbilos y riquezas del cielo mediante oraciones y súplicas y especialmente por el santo sacrificio de la misa.
2: El Día de la Conmemoración de los Difuntos viene hasta nosotros desde los primeros cristianos y, en transcurso de los siglos, el 2 de noviembre, se seleccionó para la conmemoración anual de los fieles difuntos en las iglesias del rito latino.
0: En todas partes y en toda alma cristiana se escuchan los dolientes tonos de la oración por los muertos, Concédele descanso eterno, oh Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos, que descansen en paz.
2: Desde el 10 de agosto de 1915, se le permite a todos sacerdotes celebrar tres misas el Día de los Fieles Difuntos, uno por los fieles difuntos, una para las intenciones del Papa, y una para las intenciones del mismo sacerdote. Como es imposible ofrecer una misa por las intenciones particulares de cada individuo el día de los fieles difuntos o durante el mes de noviembre en muchas diócesis de los Estados Unidos y en otros países existente la costumbre de hacer una colecta de dinero ofrecida por el pueblo.
0: Entonces se celebran las misas de los fieles difuntos y en algunos lugares en otros días del mes de noviembre, por las intenciones de los feligreses.
2: El 3 de noviembre celebramos a San Martín de Porres. Él nació en Lima, Perú, en el año 1579. Su padre fue un noble español y su madre una nativa de Panamá, una mujer de raza negra que había obtenido su libertad, Teniendo 15 años, se hizo hermano Lego con los frailes dominicos de Lima y ahí pasó toda su vida como barbero, trabajando los campos, colectando limosnas y enfermero, entre otras ocupaciones.
0: Ya lo habíamos mencionado en otro programa anterior, que los hermanos Lego son los miembros de una orden religiosa particularmente de órdenes monásticas que se ocupan de labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio, con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes.
2: San Martín de Porres sintió grandes deseos de partir a misiones extranjeras y así ganarse la corona del martirio. Sin embargo, como eso no fue posible, martirizó su propio cuerpo, dedicándose insensatamente crueles penitencias. En cambio, Dios lo premió con muchas gracias y dones maravillosos. Por ejemplo, la levitación y la bilocación, facultad de estar en dos lugares a la vez. El amor de San Martín de Porres lo abrazaba todo, mostrándolo tanto a los hombres como a los animales, incluyendo los gusanos, y mantuvo un hospital para perros y gatos en la casa de su hermana.
0: También poseyó una gran sabiduría espiritual, demostrándola en los problemas de matrimonio de su hermana, recogiendo una dote para su sobrina en tres días y resolviendo problemas teológicos para los eruditos de su orden y los obispos. A él se le atribuye esta frase, Yo te curo y Dios te sana. Por medio de él se realizaron curaciones milagrosas y en otras ocasiones bastaba solo su presencia para que enfermos desahuciados comenzaran a recuperarse.
2: Fue amigo cercano de Santa Rosa de Lima, este santo varón murió el 3 de noviembre a la edad de 60 años y fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII. Se le conoce como el patrono de la armonía interracial o relaciones raciales. En la iconografía se le ve con una escoba, símbolo de su humilde servicio. Estas imágenes han captado la dulzura de su caridad, el templo de su vida religiosa, la entrega en el servicio al pueblo y la fe inquebrantable de los hombres sencillos a quienes ama el Señor.
0: El 4 de noviembre celebramos a San Carlos Borromeo, obispo, patrono de los seminaristas. Él era de la noble familia de los Borromeo. San Carlos nació en el año 1538 en Italia. Él estudió en Milán y más tarde en la Universidad de Pavía, donde recibió su doctorado en Derecho Civil y Canónico. Su tío, el Cardenal de Medici, que había sido electo ese mismo año como Papa, tomando el nombre de Pío IV, lo mandó a buscar y lo hizo cardenal, y poco después lo nombró arzobispo de Milán, aunque solo tenía 22 años de edad. Al mismo tiempo, el Papa lo retuvo en Roma, donde comenzó a trabajar diligentemente en los intereses de la Iglesia. Allí fundó la Academia del Vaticano para Obras Literarias. Como secretario de Estado del Pontífice, tomó parte principal en volver a convocar el Concilio de Trento en 1562, y Puso en marcha sus reformas y también en componer el catecismo romano, conteniendo las enseñanzas del concilio. Después de recibir su ordenación sacerdotal, también aceptó el puesto de gran penitenciario. Para las posiciones meramente de honores y lucro, no sentía ambición alguna. Asistió al Papa en su lecho de muerte en el año 1564, y al ser elegido, Pío V fue a residir en Milán. Asistió a la elección de Gregorio XIII. Durante la gran peste de Milán en 1575, demostró ser un verdadero pastor por su caridad y heroísmo abnegado. Esta gran luminaria del firmamento de la iglesia se extinguió en 1584 y fue canonizado en 1610 por el Papa Pablo V.
2: El 5 de noviembre, nuestra Iglesia Católica está celebrando Santos Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista. La fama de estos dos santos se debe a que fueron los papas de San Juan Bautista. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó de mí. Isabel quiere decir consagrada a Dios.
0: La bella historia de estos dos santos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de su evangelio. Hubo en tiempos del rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón.
2: De estos dos esposos hace el evangelio un elogio formidable. Dice así. Los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ojalá de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante. Sería maravilloso.
0: Dice San Lucas, Zacarías e Isabel no tenían hijos porque ella era estéril. Además, ya los dos eran de avanzada edad y un día cuando a Zacarías le correspondió el turno de subir al altar detrás del velo en el templo a ofrecer incienso, toda la multitud estaba fuera rezando y se le apareció el ángel del Señor y Zacarías al verlo se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo no temas Zacarías porque su petición ha sido escuchada. Isabel, su mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. Él será para ustedes gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor, no beberá licores, estará lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos hacia Dios, y tendrá el espíritu del profeta Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
2: Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo saber que esto que me dices sí si es cierto? Porque yo soy muy viejo e Isabel, mi esposa, es estéril. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, uno de los que están en la presencia de Dios. Y he sido enviado para comunicarle esta buena noticia. Pero por no haber creído a las palabras que le he dicho, «Se quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, que se cumplirán todas a su tiempo».
0: El pueblo estaba esperando que saliera Zacarías y se extrañaban que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció no podía hablarles y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba mudo.
2: «Después Isabel concibió un hijo» y estuvo oculta durante cinco meses, y decía, «Dios ha querido quitarme mi humillación y se ha acordado de mí».
0: El ángel Gabriel contó a María Santísima en el día de la Anunciación que Isabel iba a tener un hijo. Ella se fue corriendo a casa de Isabel y ahí estuvo tres meses, acompañándola y ayudándole en todo hasta que nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento. El 6 de noviembre celebramos a San Leonardo de Noblac, eremita, patrono de los prisioneros. San Leonardo nació en Galia en una noble familia franca. A principios del siglo VI. Fue convertido por San Remigio y entró en el monasterio de Missy, cerca de Orleans, él se negó a aceptar un obispado que su abuelo, el rey Clovis, le ofreció y se hizo eremita por Cristo. En una parcela de tierra dada del rey construyó un oratorio que pasó a ser la abadía de Noblac. El santo predicó el evangelio a los pueblos de los alrededores y fue venerado por su santidad, milagros y obra con prisioneros. Trataba de llevar los criminales y prisioneros al espíritu de compunción y penitencia y a un cambio radical de sus vidas. Los trabajos de San Leonardo fueron coronados con una buena muerte, alrededor del año 559. Su culto echó raíces en el siglo XI, y esto lo hizo uno de los santos más populares de los tiempos medievales en Europa.
2: El 7 de noviembre estamos celebrando Beato Francisco Palau, Predicador de las misiones populares. Nació en Aitona, Lérida, el 29 de diciembre de 1811. De familia pobre, pero muy cristiana. En 1828 ingresó en el seminario de Lérida, donde estudió filosofía y teología durante cuatro años. El 14 de noviembre de 1832 vistió el hábito de Carmelita Teresiano en Barcelona, donde profesó el 15 de noviembre de 1833. En Baleares funda en 1860 las dos congregaciones religiosas, Hermanas y y hermanos carmelitas, terciarios de la Virgen del Carmen, dotado por Dios con el don de profecía y milagros, tuvo que soportar varias denuncias y juicios por las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. En varias ocasiones practicó los exorcismos con el más cumplido éxito. Predica misiones populares en las islas y en la península, extendiendo la devoción mañana a su paso. Viaja a Roma y de nuevo regresa para presentar sus preocupaciones sobre el exorcistado al Papa y a los padres del Cociliano Vaticano I. Muere en Tarragona el veinte de marzo de 1872 a sus 61 años de edad.
0: El 8 de noviembre, celebramos a John Duns Scottus. Haz que yo, como San Buenaventura y mi querido hermano John Dance Scottus, sepa convertir el estudio en continua oración y estudie solamente para convertirme en discípulo de la sabiduría, con el fin de conocerte mejor y amarte más. Esta es la invocación que, todavía hoy, los estudiantes de teología dirigen a Dios y que sintetiza admirablemente el pensamiento de John Duns Scotus, considerado uno de los más grandes teólogos católicos. Él nació en el año 1265 en Duns, cerca de Berwick, en Escocia, y aquí el sobrenombre de Scatus, es decir, escocés, entró en la orden franciscana en 1280 y se ordenó sacerdote 11 años más tarde. Estudió en París y también en Oxford. Una vez se negó a firmar un documento que convocaba para la deposición del Papa. Él se rehusó a firmar y por eso se vio obligado a dejar la enseñanza. Fue un gran maestro de teología, llamado pensador del futuro por el filósofo alemán Martin Heinegger. Dan Scottus es comparable a Tomás de Aquino y a San Buenaventura. Su objetivo es realizar una nueva síntesis entre filosofía y teología. Convencido del primado del amor sobre el conocimiento, presenta la teología como ciencia práctica, como ciencia que conduce al amor. Fue llamado Doctor Subtilis por la agudeza de su ingenio y Doctor Marianus por su devoción a la Virgen de quien sostendrá la Inmaculada Concepción. Fue elevado a los altares solamente en época reciente el 20 de marzo de 1993 él murió a los 43 años el 18 de noviembre de 1308. Hermanos Quiero compartirles lo que San Juan XXIII, Papa y Santo de nuestra Iglesia Católica, dijo de San Martín de Porres al canonizarlo en el año 1962. Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo.
2: ¡Qué gran impresión causó San Martín de Porres con su santidad a San Juan 23, que lo hizo expresarse de esa manera. Son estos ejemplos de una vida de santidad los que nosotros los católicos debemos imitar. Tenemos que aprender de los santos, al igual que ellos lo aprendieron todo de Cristo. Esto nos ayudará a ser cada día más Felices y vivir cosas maravillosas al seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo San Martín de Porres, y lo hicieron todos los bienaventurados. Dejemos que el ejemplo de sus vidas toque nuestros corazones y aprendamos de ellos como ellos también se dejaron tocar en sus corazones por el más santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos míos, que todos estamos llamados a la santidad. Esta es la verdadera vocación de nosotros como hijos de Dios. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos, sin pasado, ni pecadores, sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Tú eres el más importante en este lugar. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Yeah hey.
0: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos en sayal y sentados en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, todavía existiría hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, ¿cuántas veces, cuántas veces por razones de nuestra naturaleza humana, por nuestra propia conveniencia, a veces nos inclinamos a preferir a leer, a escuchar los mensajes del Evangelio que más se acomodan a nosotros. Dios es amor, y nada que sea malo viene de Dios. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos, cuando preferimos escuchar aquello que no nos hace ver muy adentro de nuestros corazones, y ver en realidad cómo somos. Pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña, también nos reprende, nos increpa, porque Él quiere que todas sus ovejas se salven. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Y por esta razón Él nos regala esta palabra en este día, para que reflexionemos acerca de nuestras acciones, y para que no sigamos indiferentes a ese gran amor que Él nos da a sus enseñanzas que son mensajes de salvación, palabra de vida. Recordemos lo que nos dice la primera carta de Juan, San Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El versículo 19 va más allá y nos dice que Él nos amó primero. Así es, hermano. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Siendo nosotros pecadores, sin ver nuestras culpas, viendo realmente como somos. Él nos amó primero. Así es que esta advertencia que nuestro Señor Jesucristo les da a estas ciudades en esta santa palabra es también para nosotros hermanos nosotros que hoy estamos leyendo y meditando este pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo estas grandes ciudades alrededor del lago de Galilea escucharon la predicación de Jesús vieron sus milagros pero no quisieron abrirse a su mensaje. Esta palabra nos dice que todas estas personas de estas tres ciudades no lo recibieron al Maestro. Por tres años de su vida, el Maestro tuvo esa vida misionera en un reducido espacio, a la orilla del lago de Galilea. Pocos kilómetros cuadrados, allí caminó él, ahí enseñó, allí se vieron sus obras, sus maravillas, sus milagros. Alrededor de estas ciudades de Cafarnaún, de y de Corazín. Pocos kilómetros, hermanos, a la redonda. Y en este espacio muy pequeño, nuestro Señor Jesucristo realizó la mayoría de todos sus milagros. Allí enseñó, en ese espacio tan reducido, él se desenvolvió para salvar a toda la humanidad. Casi no salió de ese espacio de tierra. Pero él se dio cuenta que la gente de aquellas ciudades no quiso aceptar el mensaje del reino y no se convirtieron. Esas ciudades se quedaron en la rigidez de sus corazones, en sus tradiciones y en sus costumbres y no aceptaron la invitación que les hizo nuestro Señor Jesucristo que consistía en cambiar su vida. Nos dice la santa palabra que Corazín, Bexay y Cafarnaún son peores que Tiro, Sidón y Sodoma. Y es algo impactante lo que dice Nuestro Señor Jesucristo, porque Tiro y Sidón fueron dos ciudades que eran enemigos, enemigas acérrimas del pueblo de Israel. Ellos, sus habitantes, maltrataron mucho al pueblo de Dios. Y por eso fueron estas ciudades maldecidas por los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel... Y Amos, todos estos profetas, todos estos profetas denunciaron las maldades de y los pecados de estas ciudades paganas. Porque estas ciudades, que eran símbolos de toda la maldad posible, se hubiesen convertido, según nos dice nuestro Señor Jesucristo, si en ellas se hubiesen dado los milagros hechos en Corazín, Bexaida y en Cafarnaún también. La ciudad de Sodoma, hermanos, que es el símbolo de la perversión, de la peor perversión, fue destruida por la ira de Dios. Y dice Jesús que, si, que Sodoma existiría hasta hoy, pues se hubiera convertido si hubiese visto los milagros que hizo Jesús en Cafarnaún. En estos tiempos modernos, hermanos, también esto es igual. Esto nos demuestra que la palabra, el mensaje de lo, en los evangelios es eterno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchos de nosotros, que somos católicos desde niños, tenemos tantas convicciones consolidadas que nadie es capaz de convertirnos. En algunos lugares hay, llamado, hay llamados cristianos católicos en vez de ser fuente de cambio y de conversión son los que apoyan las políticas más reaccionarias y que más afectan a la sociedad aquí en este país donde vivimos hermanos en Canadá y en muchas partes del mundo vemos como muchos políticos realmente ellos aprueban leyes aprueban leyes que más bien van en contra de la salud de la juventud Van en contra del bienestar del pueblo, de sus ciudadanos. Van en contra de muchas cosas que afectan a los ciudadanos. Esta palabra nos tiene que llegar a nosotros, hermanos. Porque esos que vivieron en el tiempo de Jesús, donde Él estuvo, haciendo sus milagros y enseñando, no pudieron ver la grandeza del Maestro. Ellos no fueron capaces de apreciar la verdad y ver la luz que emanaba de Cristo. No fueron capaces de apreciar lo extraordinario de su sabiduría y sus obras. Y también, hermanos, muchos de nosotros en estos tiempos, tristemente, no vemos la luz y la verdad de Cristo que está ahí enfrente de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida realiza muchas maravillas, muchos milagros, derrama muchas bendiciones, nos acompaña y está con nosotros. Pero muchas veces nuestros corazones están tan duros, nuestros ojos están cegados por todo aquello que el mundo nos ofrece, por las distracciones que nos da el mundo, por las mentiras que nos da el mundo. Y no podemos ver a Cristo en nuestras vidas por eso esta palabra también hoy es para nosotros hermanos esta palabra debería hacernos reaccionar porque todos nosotros tenemos que dejar esta indiferencia para que esas bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo sabía cuando Él vino al mundo a ofrecernos la salvación, el Señor sabía que no todos nos convertiríamos, que no todos abriríamos el corazón a sus enseñanzas, ni, vi, ni siquiera viendo todas las obras y milagros que Él hace. Pero Él está y estaba claro de su misión, por la que había sido enviado por su Padre era proclamar el evangelio para la salvación del mundo y así los incrédulos no tendrían no tendríamos excusas esto es duro hermanos pero hay que decirlo el evangelio no se mide por la cantidad de almas convertidas sino por la responsabilidad que tenemos como discípulos de cristo de proclamar el evangelio y no nos desanimemos, hermanos, por todos aquellos que van en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Que con su dureza de corazón no acatan las enseñanzas del Maestro. Y van completamente en camino contrario a la voluntad de Dios. Esto siempre ha sido así y lo seguirá siendo, hermanos. Noé anunció el diluvio y nadie le creyó. Y al fin, solo unas pocas personas, contadas personas, se salvaron. Los profetas hicieron lo mismo al denunciar el pecado, como lo hizo Jeremías, al llamarle la atención a Jerusalén, pero no hicieron caso, y la ciudad fue destruida por los babilonios. Y así también otros profetas que anunciaron los mensajes del Dios Altísimo. Ellos fueron perseguidos por anunciar y defender la verdad. Hermanos, todos debemos predicar el Evangelio y orar para nuestra conversión y también para que nuestros hermanos se conviertan. Si no sucederá, que seremos amonestados de la misma manera que estas ciudades de Corazín, Bexay y Cafarnaún. No queremos nosotros eso, hermanos. Hoy, hermanos, estamos llamados a reconocer la majestad de Jesucristo de darnos cuenta de todas las maravillas y prodigios que Él realiza en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos de la comunidad y en nuestras familias. A veces nosotros equivocadamente creemos que todo lo que logramos es nuestro propio esfuerzo. Se nos olvida que nuestro Padre Celestial es el que nos da ese aliento de vida para que podamos seguir adelante. Se nos olvida que no son nuestros méritos, sino las bendiciones que recibimos del Altísimo. Nunca olvidemos que somos su creación y es Él el que nos ha dado su amor y misericordia. Nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros. Siempre Él está presente en nuestras vidas. Él nunca se separa de nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón para poder sentirle cerca, para poder apreciar ese gran amor que Él nos tiene. Estas ciudades, los habitantes de estas regiones, no quisieron ver la grandeza de Cristo. Nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, que los sabios y los doctores, esto es en el, en el capítulo 11 también, nos dice que los sabios y los doctores que apreciaban todo a partir de su propia ciencia, no fueron capaces de entender la predicación de Jesús. Los fariseos solo confiaban en la observancia de la ley y vivían criticando a Jesús. Hasta llegaron a afirmar que Jesús actuaba en el nombre de Belzebú. Le pedían pruebas para creerle. Incluso en un pasaje del Evangelio de San Mateo nos dice que tampoco sus parientes apoyaban a Jesús. Una vez que él estaba predicando y ayunando y enseñando llegaron, dice su madre y sus hermanos, porque pensaban que estaba loco, pensaban que estaba fuera de sí, porque estaba completamente entregado a su misión y no quería distraerse. Pero solo los más pequeños, los más humildes, entendieron y aceptaron la nueva, la buena nueva del reino. Y vieron en él al siervo anunciado por Isaías. Nos dice el Santo Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso este escrito que nos deja San Juan. No bastaría todo el mundo para contener todos los libros que se pudieran escribir de todo lo que hizo Jesús. Por eso, hermanos, en este día, reflexionemos. Reflexionemos en nuestra vida como hijos de Dios. Reflexionemos si somos indiferentes, como lo fueron los habitantes de estas tres ciudades. Reflexionemos en cuántas veces no hemos querido reconocer la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Cuántas veces lo hemos ignorado, a pesar que ha hecho Él tantas cosas buenas en nuestras vidas. Porque hermanos, recordemos, nosotros somos criaturas de Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a nuestro Padre Celestial, esta vida que tenemos, esta oportunidad de salvarnos, esta oportunidad de ser mejores cada día, también es un don que nos ha dado el Padre Altísimo y por eso Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para que todos pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, para que interceda por nosotros, para que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine y nos fortalezca y nos dé la sabiduría para poder reconocer que Cristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el nombre sobre todo nombre, que es Dios y hombre verdadero y que fue enviado a la tierra para darnos la salvación, para que podamos tener vida eterna, pero vida eterna en la presencia del Padre, no vida eterna en los sufrimientos del infierno.
2: Gracias por acompañarnos recuerden siempre de sintonizarnos en su Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios me los bendiga siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que digan su fe aquí está la paciencia de los santos
0: usted escuchó el santo del día y siete minutos con Cristo conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez